Nå ser vi at babyen viser veldig tegn til å ville ha bryst her. Skal vi hjelpe deg litt å legge til? Bare legg deg helt ned, du mor. Har du hørt om en fagbarnepleier før? Jeg har fått med meg Emilie Freud Grønnmyr, som er fagbarnepleier på Sykehus Østfold Kallnes. Emilie har 13 års erfaring som barsel- og barnepleier, og nå skal vi høre litt mer om jobben hennes som fagbarnepleier. Du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet, og jeg heter Marte Saugest. Så bra, så tar du babyen tett inn til deg. Kjempebra! Sånn, ja. Emilie, rykter sier at du er en av Norges aller første fagbarnepleiere. Ja, det stemmer. På Sykehus Østfold startet jeg 1. april 2019 som fagbarnepleier. Så det er jo ganske nytt. Jeg begynner å komme inn i det nå, som jeg har jobbet snart et år. Hvorfor tror du at det er behov for en sånn stilling? Vet du hva? Det er først og fremst viktig å fremme og tydeliggjøre eget fag. Ikke minst. Bakgrunn for ansettelse av stillingen ble etterspurt fra ledelsen. Barnepleierne er jo en stor og viktig faggruppe i fødsel- og barselomsorgen. Vi blir stadig pålagt større ansvar. Det blir vi, og arbeidsoppgavene våre krever selvstendig arbeid og økt kunnskap. Så derfor var det ønskelig at også vår faggruppe skal ha en stemme inn i gjennomføring av daglig drift. Så det er viktig å ha en fagbarnepleier, selvfølgelig for å fremme samarbeid med andre faggrupper også. Bidra i utvikling av delingens daglige rutiner og kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er viktig å få innsikt i hvordan kompetanseplanlegges og gjennomføres, og få bedre oversikt over de ulike ansvarsområdene, og ikke minst fagdagene. Vi har jo fagdager for jordmødre og barnepleiere, og bidra i planlegging og gjennomføring av de fagdagene. Det er viktig at også barnepleiegruppa er med på da. Fagdager, hva slags innhold er det for eksempel i en fagdag? Vi har fagdager faktisk hver sjette uke. Det er veldig unikt at Sykehus Østfold har det. Der er jeg med i planleggingsprosessen. Det her er jo selvfølgelig samarbeid med fagrådgiver, fagjordmor, ledere og alt. Men fagdager har vi barnepleierne felles med jordmødrene. En ting som er veldig positivt med å ha fått en fagbarnepleier er noen ganger er det jo undervisning for jordmødre som kan være litt urelevant for oss barnepleierne. Og da er det kjempeviktig at vi kan formidle rett fag til rett gruppe. Og da kommer ofte jeg inn i bildet og har ansvar for samme rådgiver og lage en egen undervisning for barnepleierne. Fordi du vet jo akkurat hva det er behov for. Det gjør jeg absolutt. Jeg jobber i daglig drift, så det er 25 prosent jeg jobber med fag. Ellers jobber jeg som vanlig barsel- og barnepleier. Så det gjør at du har god innsikt i hvilke temaer som vil være relevante? Det gjør det, og det er en stor og viktig del av jobben min, å holde meg faglig oppdatert og vite hvor skoen trykker til enhver tid. Og det er hele poenget med å jobbe både i drift og jobbe med fag. 
Ja, så det som är er, er att vi har fagdager hver sjette uke, og barnepleierne har egne fagtimer også hver sjette uke. Oh, ja. Og det är er väldigt positivt. Jag vurderer behov i avdelningen. Jeg lager, kan lage kasustikker eller leie inn foredragsholdere, legge fram statistik av undersökelser vi har haft i avdelningen, og det er egne fagplaner da, for fagtimer. Exempler på fagtimer, det kan være, det året her har vi jo selvfølgelig haft mye om eh, amming. Um, det kan være tema, kan være brystbetennelse, amming med leppegane, spalte, utfordringer. Det kan være studentveiledning. Vi har haft dolaskolen, som har varit og undervist oss i barnepleiers rolle i fødsel. Så det er mange spennende temaer. For da kommer de andre kollegaene dine og med in, sine innspill til dig da, med temaer de ønsker å fordype seg i, eller? Blant annet gjør de det, eller at jeg fanger upp det i avdelningen. Jeg starter blant annet hver dag som jeg jobber med fag, så starter jeg med att delta i rapporten, i morgenrapporten. Da kan jeg være tilgjengelig ved faglige spørsmål i spesielle situationer. Jeg har jo en viktig jobb med att holde mig oppdatert. Da vet jeg om jeg skal bidra i vanskelige ammesituasjoner, brystbetennelser, vad det måtte være i avdelningen, som man trenger kanskje en ressursperson. Dessuten er det viktig att være synlig i avdelningen. Da. Det er en stor del av den jobben her, å være synlig, og ikke bare sitte på et kontor och jobbe med maler og oppdateringer, men også være synlig i avdeling. Så alle vet hvem du er i fødeavdelingen? Alle vet hvem jeg er, ja. Det er, det er helt riktigt. Og jeg opplever veldig at dersom jeg er synlig i avdelingen, går runt i avdelingen, så blir jeg brukt. Brukt i situationer, som jeg kanskje ikke hadde blitt brukt i hvis jeg kun satt på kontoret. Så det er erfart og er veldig viktig. Hva tenker du at en stilling som fagbarnepleier kan tilføre, eller vad har det tilført Avdelingen dit. Jag hoppar avdelningen har blivit styrka selvfølgelig i forhold til faget då. Det med att främja vårt fag, barnplejfaget. Det hoppas jag verkligen har bidrat till. När då jag startade som fagbarnplejer, då var vi ikke ett morbarnvänligt sykehus. Visst du vet vad det är? Er? Nej, det vet jag inte vad det är. Er. Nej, det vet jag Nej, alltså morbarnvänligt initiativ då. Det har som huvudmål att främja amning och tidlig kontakt mellan mor och barn och att flest möjligt ska fylla med i sex måneder, efter hälsedirektoratets anbefaling då. Så vi följer 10 trinn för vellyckad amning heter det och det är er WHO och UNICEF sina enkla principer som vi ska följa och vi blir evaluerat på det. i 2016 så strök sjukhuset på morbarnvänlig evaluering. Da jeg startet som fagbarnpleier i april, så var det første jeg ønsket å jobbe med. Jeg er genuint interessert i amming. Jeg synes det er veldig, veldig spennende og veldig viktig at vi er morbarnvennlig sykehus. Så det er en slags utmerkelse på en måte? Der? Ja, det er en kvalitetsbetegnelse som man får efter att bli evaluerad och då blir mor eh, spurt och vi blir också evaluerat. Vi må registrera bland annat hur många nyfödda barn som får morsmjölkersättning. Det i 2016 fick 40 % av våra barn morsmjölkersättning. Det är er ett högt tal. Är er det det? Ja, väldigt högt tal. Vi vill ju helst undgå att de får det. Varför det? Alltså eh, nyfödda, fullbarna, friske barn 
optimalt sett ska ha morsmjölk i tarmen sin. Alltså kumjölk är er ju lagad för kalver och morsmjölk är er ju lagad för mänskbarn. Det är er ju så enkelt. Nu är er vi heldiga i Norge att vi har morsmjölkersättning. Självfølgelig, det är er viktigt och någon barn trenger det i forhold til mange ting, og når det er medisinsk grund for det, så er det absolut riktigt att gi. Men er det ikke det, så vill vi helst unngå och göra det. Altså kumelk er jo... Kalvene vokser jo mye fortere enn oss menneskebarn, så det har et høyere proteininnhold, noe som är er tungt fordøyelig for menneske, nyfødte menneskemagen. Og kumelk ändrar også barnets tarmflora som är er ugunstig då. Så hvis man ska välja på överste hylle vill man helst eh, kun ha morsmjölk. Ja, 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 ska jag hjälpa dig lite så du kan lägga barnet till bröstet. Ja. Hvis du ser nå mamma så så du att barnet ditt hade ett stort gap. Ja, ska vi se. Ska jag hjälpa dig? Så du lägger babyn tätt tätt inte där nå. Helt inte där. Barnet kan inte komma tätt nog inte där. Många mammor är er klar över att nyfödda barn ska suga väldigt ofta av bröstet. Man blir sliten och blir bekymrad för att barnet inte får i sig nok mat. Så det är er viktigt att mor är er informerad om att det är er normalt att nyfödda barn ska suga bröstet ofta för att stimulera till mjölkproduktion så man ser ju det att när barnet får den tung fördöjlig morsmjölkersättningen i magsäcken så går det många timmar för mors bröst blir stimulerat. Så det är er en av orsakerna att vi fraråder det då. Mm. Mm. ser du att bebben gaper högt, ikke sant? Mm. Jag vet ikke om du har hört om det hamburger och spaghetti taket som vi snakker om. Jo, det har jeg. Det har du hört om ja. För det är er ju det att spaghetti taket ska de ikke ha att de snurper läpparna samman, men att de ska gape stort så att de får mycket bröst i munnen. Mm. Det ser du att hon har nå. Hon har vrängt läppar på över och undersidan. Jätteflott i tak. Och du ser också nå att det beveger sig helt bak vid öret här. Det betyder att du brukar kjeven sin på helt riktig måte. Sykehuset Østfold Kallnes gjorde noen tiltak i forhold til det med å prøve å bli morbarnvennlig. Blant annet startet vi med ammeundervisning for foreldre hver dag. Det er barnepleiernes ansvar. Og da tilbyr vi foreldre lik viktig og korrekt information da, om amming og det å lære barnet sitt å kjenne. Så på den ammeundervisningen så pratar vi bland annat om hur ofta man ska amme, varför vi anbefaler amme, vad man kan förvänta de olika dagarna på barsel, vad vi anbefaler, vad vi fraråder och varför. Vi jobbar väldigt med att få med förstegångsföräldre på det här då, men också flergångsföräldre. Ofta blir det utväxla erfarenheter från föräldrar till varandra och ge varandra goda råd. De kommer i kontakt med varandra. Det är er också väldigt positivt bli sittende igen efter timmen ofta och prata och bli känt med varandra så det är er väldigt bra. Och det är er som sagt barnplejerns ansvar att utföra den undervisningen här då. Ett annat tiltak vi har iverksatt för att främja mor barnvänlig initiativ är er att ge tubetopper till alla föräldrar. Det är er självklart för att främja hud mot hudkontakt med mor och barn och far. Ehm tubetopper det er på en måte 
du kan se för det nästan som ett bärskal då bara att det är er en tube som man kan lägga bebisen upp i och ha barnehud mot hud. Så i december 2019 då fick vi faktiskt tillbaka kvalitetsbetänelsen morbarnvänlig sjukhus. Så det är er vi jättestolta. Det vi er stolte. Vi har klart faktisk å redusere den morsmelkeerstatningen fra 40% til 23%. Det er jo nesten en halvering, så det er fantastisk bra jobba. Så bra. En annen ting vi så, som vi var veldig stolte av, er at de tilbakemeldingene vi har fått fra mammaene efter den undersökelsen der var 98% av tilbakemeldingene bare positivt. Så det är er verkligen nog vi er väldigt stolta. Vad är er viktiga egenskaper att ha I, I jobben som fagbarnplejare? Alltså det är er viktigt att kunna jobba självständigt och ta initiativ. Det är er viktigt att kunna vägleda, vara fagligt uppdaterad, inte minst. Jag tror man måste vara god på tvärfagligt samarbete. Og jeg takker jo ja til stillingen først og fremst fordi jeg er engasjert i faget da, og speciellt som jeg sa tidligere, det med ammeveiledning, veldig brenner for det. Og i og med at jeg har 13 års erfaring, så tenker jeg at det er en trygghet både for mig og kollegor. Jeg er veldig opptatt av at å formidle rätt kunskap på rätt sted i rätt tid. Jeg er opptatt av at barnepleierne skal vite sin plass, at barnepleierne skal tørre ta sin plats samtidigt som man ska vite sin begränsning. Det är er en balans som man någon gång tränger lite på. En helt till slut nå Emilie, eh, visst är er någon barsel och barnplejare där ute som känner att de gärna kunde tänka sig att jobba som fagbarnplejare. Har du nog råd till dem om hur de ska gå fram med det? Ja, så jag tänker rätt och slett att det är er nog man kan efterspörre. Det tänker jag absolut i sjukhusvårt blir ju den stillingen utlyst så det var ju också vanskligt för mig att söka, men jag tänker det är er nog man faktiskt kan efterspörre alltså. Verkligen, det är er ju per idag som jag vet så är er det fyra sjukhus som faktiskt har iverksatt en funktion. Och jag har blivit kontaktad flera sjukhus i tillägg till de fyra sjukhusen som har visat intresse för fagbarnplejer. Så jag hoppas verkligen att flera sjukhus ansätter barnplejer med fagfunktion också i framtiden. Tusen tack för att du kom till oss. Tusen tack för att jag fick komma. Det var väldigt hyggligt. Du har hört på Fagprat, en podcast från Fagförbundet.